0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства. «Россия-2062» — это позитивное русское
1: будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Радио Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного. Вот знаешь, Олег, где-то в первой половине 90-х годов у меня было несколько
1: кумиров. И один из этих кумиров сегодня к нам придет в гости. Это девушка Таня которую все знают, как Тута Ларсон, Она тогда вела даже еще не MTV, она была ведущей без тв что-то такое было, канал Дважды Два, ну, в общем, те, кто... бис 90-х смотрел телевизор, да. Ты помню, Туту Ларсен, которая рассказывала всякие новости из мира альтернативного рока, я бы так сказал. Татьяна Анатольевна Романенко. Именно такой зовут. А Тута Ларсон, вы вот подумайте, как что будете если прочитаете это имя? Наоборот, вот говорят, что она была когда-то придуманы именно по Этому.
0: Не, ну там еще сказки на, на самом деле. Ну ты все. Тут все
1: вместе, да. Ну, в общем, а к чему мы позвали ее?
0: Ну, позвали, ну, потому что я фанат. Да, его. потому что мы поговорим с ней не о музыке, а о той теме, которая для меня это было неожиданно, что она вот уже много лет в основном свою деятельность журналистскую, блогерскую выстраивает вокруг темы семьи. А тема семьи для нашего проекта, она центральная вообще-то, да, и стала основной в ее журналистской и блогерской деятельности. И для нас это очень интересно, потому что эта тема для нас тоже центральная, да. Итак, тут и Ларсон. Таня, привет. Привет. Привет, Таня. В какой-то момент вы, Татьян, перешли с МТВ на канал «Звезда». Угу. А еще, я когда готовился к передаче, читал, конечно, Википедию. Это ну, а, все, что хватило. Она наверное, врет. Не, может, она да. и врет, но там просто очень прикольно написано, перечисляются ваши увлечения, там, музыка, балет, экстремальные виды спорта. А заканчивается бокс Вязание, философия.
2: Я же вам говорю, Википедия врет. Они даже день рождения мой переврали. И, и, в общем, это самый недостоверный источник информации.
1: Не,
0: ну, бог с ну
1: В
2: мире, но тем более обо мне. Ну, бокс mm -hmm. был там в 25 лет, два года я занималась боксом. А балет был? Одно занятие было. В, в 6 лет меня мама отвела на балет. Я там подралась с какой-то девочкой, и все. И на этом балет закончился. А вязание? Я вяжу неплохо. Но, к сожалению, тоже сейчас на это совсем нет времени. Почему-то чаще в руках телефона. И игра в какие-нибудь шарики, чем спицы. Надо как-то что-то с этим сделать.
0: А что... философия.
2: Я не знаю, кто писал эту статью. Я к ней не имею никакого не отношения. Все. Более того, я пыталась исправить там хотя бы день рождения на правильную дату. Но там там 4 исправил. июля, а правильное 5 Но угу. у мне не удалось это. Я не знаю, что они имели в виду под философией. Я была бы, честно говоря, это мне очень лестно, угу. пожалуй, но это тоже неправда, потому что я не очень разбираюсь в философии. Я была бы счастлива. Философию изучать более глубоко но, увы, пока тоже не имеет такой возможности.
0: Но я-то имел в виду, что вот в человеке очень часто сочетаются внешние какие-то вещи, которые вроде бы не должны сочетаться. А внутренне, конечно, все мотивировано. Поэтому вот переход, например, с MTV там, на «Звезду». ну Он был? Был, да? Ну, конечно. Вот. Что вот происходило? Почему вот так?
2: Ну, во-первых, «Звезда» в самом начале, они долго искали формат, несмотря на то, что это был телеканал Министерства обороны, они сначала хотели как-то остаться не только информационно-публицистическим медиа, но немножко развлекательными. Это было утреннее шоу, и дорожку на «Звезду» проложили Шелест и Камолов. Они туда первые ушли с МТВ. Они там вели утреннее шоу. И еще туда ушло иное количество людей с МТВ тоже, потому что там это был новый телеканал, они хорошо платили, они набирали новые кадры, а МТВ к тому времени прогнило окончательно, бесповоротно, и ну там был новый менеджмент, который вел себя так, что было полное ощущение, что менеджмент туда поставлен для того, чтобы канал окончательно уничтожить. И для меня это совпало с каким-то моим личным кризисом жанра, потому что мне уже было не очень интересно. Я 10 лет отдала этому медиа, и у меня уже был ребенок, я была достаточно взрослым человеком, Мне было за 30, и мне как ну, совершенно другие темы интересовали, а их журналистки исследовать на MTV я не могла. Все те ценности, ради которых мы пришли на MTV, из-за которые мы и так его любили, они тоже довольно сильно там протухли к тому времени. Да? Там свобода, музыка, самовыражение, творчество, все это превратилось в рейтинге рекламные бюджеты и продюсерские проекты и реалити. То есть это все было настолько неинтересно мне, что в общем, идея уйти на звезду казалась, с одной стороны, очень дерзкой, с другой стороны, очень правильной. И я пошла туда на какой-то развлекательный формат, но пока меня оформляли, все поменялось и закрылось вот это самое утреннее шоу. А поскольку меня уже взяли на работу, мне сказали, не хочешь ли снять два документальных фильма? Вот тут у нас продакшн, они делают хорошее кино, им нужен ведущий в кадре и голос за кадром. Я сказала, конечно, хочу. Вот. И мы сделали две очень серьезные картины. Одна из них называлась «Список Маргариты» и рассказывала о советской женщине-офицере, которая переехала в Мюнхен специально для того, чтобы реабилитировать советских офицеров, расстрелянных в Дахау. И не просто их реабилитировать, а вообще их найти, потому что они были как бы пропавшие без вести. И в Дахау не было наших военнопленных особенно много. А те, которые там были как раз, это были высокопоставленные Ставленные офицеры или коммунисты. И там было порядка двух тысяч человек расстреляно, и они очень скрупулезно, немцы все это записывали в свои там какие-то книги и планы. И она вот благодаря их статистике, а причем они записывали не людей убитых, а записывали инвентаризационные номера испорченных в процессе наручников. Прикинь, то есть они людей наручников ставили к стенке и стреляли. И надо было аккуратно стрелять, чтобы наручники ну, вторую жизнь получили. Ну, то есть можно было другого человека им исковать. Но довольно часто они портились. Вот благодаря, она инвентаризационные номера находила узников, которые были скованы этими наручниками. Такая мощная история. А вторая история была еще круче. Я выкладывала ссылку на этот фильм в своем телеграм-канале, канал Туты Ларсен в телеграме можно его найти. Называется линей Право на жизнь". Это вообще душераздирающая история про то, как а, в Черкесском селе линей спасали, укрывали от фашистов а, еврейских сирот из Ленинграда, которых эвакуировали на Кавказ и пока их эвакуировали немцы зашли на Кавказ, фронт открыли этот самый uh -huh. эвакуационный поезд попал под бомбежку и в общем там кого могли перегрузили на подводы, и повезли. В общем, их вот разобрали в черкесском селе и э, записали в сельские подушные книги. Марка записали Мусой, Фаину, Фатимой и так далее. И все эти дети дожили до конца войны. Кто-то вернулся в Ленинград, а кто-то остался. И мы делали интервью с этими стариками, они еще были живы тогда. Вот это уже было довольно давно, тоже лет, наверное, 12 назад. Но это поразительно. Для меня это был очень мощный переформат. Это было именно то, о чем я просила Господа, чтобы он меня на какой-то новый путь поставил.
1: А это было связано с какими-то переменами внутренними, которые тогда происходили? Да, безусловно, как раз,
2: да? конечно, конечно. Я говорю, то есть я стала уже матерью, я к этому времени воцерковилась, и мне было совершенно неинтересно говорить о молодежной культуре и музыке. Меня интересовали более какие-то серьезные темы. И очень хотелось расти как журналисту именно в сторону социальных каких-то вещей
1: форматов. А каким образом произошло выцерковление? Это как-то происходило быстро, внезапно или там в течение это нет, нет, это вообще... Это, это такая мучительно история. долго. Да,
2: мучительно больно. <свят> Роды? В том числе, да. Но я сначала я родилась заново, потому что я очень серьезно заболела, и вот где-то там между жизнью и смертью я окончательно поняла, что моей жизнью управляю не только я сама, вот. Но путь в церковь именно... То есть я в Бога верила с рождения. Я всегда знала, что есть кто-то большой, сильный и вечный, кто обо мне заботится. Но как с ним общаться, и есть ли у нас какие-то вообще точки соприкосновения, я, конечно, не знала о том, что это живой Бог Иисус Христос, Бог Слово, я об этом ничего не знала тогда. Хотя меня крестили в 9 лет, но никто о Боге в семье не говорил, крестили тоже как бы... Ну потому что так надо было. Никакой религиозной жизни не было в моем в советском Донбассе. Тоже сейчас, изучая историю церкви в Донбассе, я знаю, что на самом деле там была не только религиозная жизнь, но и свои святые, и свои чудеса. Но вот именно там, где жила я, в двух больших промышленных гигантах, в Донецке, в Макеевке, там ни одного храма не было. Эти города были построены все после революции, там были красивые проспекты, больницы, гостиницы, кинотеатры, сталинские дома роскошные, но вот там прям сталинские ампи, Мир, но ни, ни одного храма. Поэтому такой путь к Богу был ползучий, и достаточно шаг вперед, три назад. Но после того, как я забеременела, он как-то вот окончательно уже выпрямился, потому что, когда стало понятно, что я теперь несу ответственность не только за себя, но и за своего ребенка. ну, наверное, это был такой еще возможно, единственный способ не сойти с ума от страха за него, за ребенка. И это было такое большущее облегчение знать, что ты можешь кому-то делегировать эти полномочия, и что не только ты за него отвечаешь.
0: У меня друг, лучший мой друг, позже меня женился, у меня уже был двое, по детей, а у него вот только еще наклюнулся. И играем с ним в бильярд, он мне говорит, слушай, говорит, я вот думаю, если он хотя бы на 10% будет вести себя так же, как я, я, говорит, умру от страха.
2: Да-да-да. Я не знаю, как неверующие люди живут в принципе, потому что я бы умирала от страха каждый день, не только за детей. Потому что если из этого мира убрать Бога, то тогда это просто фильм ужасов в чистом виде.
0: Сейчас ты много ведешь передач о семье передач, блог, ну и так далее. Да? Нет, вот в общем, может быть, что это главная тема. Ну Сам... да, это
2: моя, моя главная журналистская тема.
0: Да, Самое сказать. главное, что ты вот ну, хочешь нести в мир, да, какая-то информация. Ну, да?
2: Во-первых, -во я хочу это нести в мир, а во-вторых, я хочу это изучать сама, для себя. И... А почему? Ну, вот почему семья? Я в этом живу, потому что для меня семья самое... одно из самых важных на свете. И как в этой семье выстроить мир и лад, как воспитать детей, как строить отношения с мужем, как не потерять себя в этих, во всех отношениях. Ну, то есть у меня есть много вопросов, и я изучаю их с помощью своей профессии. И так было всегда. Я всегда могла рассказывать ярко и с энтузиазмом только о том, чем горю и интересуюсь прямо сейчас. Сначала это была музыка, потом это вот были дети, семья, религия, дальше, может быть, будет что-то еще. Но вот на сегодняшний день для меня пока тема семьи и воспитания не исчерпана.
0: А вот интересно, у тебя трое детей, да? И я думаю, что и у тебя, и у мужа ну, высокая степень загруженности. Ну да? Да. В этом случае... Я конечно, тоже хотел спросить. Да, да.
1: Не приходится ли жить в такой реальностью, рассказывать про семью? Да. Приходится сильно больше, чем в семье находиться. Да. Ну,
2: это справедливый вопрос. Наверное, действительно, если бы я не работала, проводила время с детьми, может быть, мне бы и так уж и не, не хотелось бы об этом рассказывать. Не знаю. Здесь не может быть никаких сослагательных наклонений. Вот У нас такая семья, и дети такие. Однажды я с одной мудрой женщиной очень сильно занятой и очень-очень сильной. Она была мать-одиночка, у нее двое взрослых сновей уже сейчас, но она растила их одна. при этом она творческий человек, она певица, педагог по вокалу и такая очень женщина эксцентричная и в то же время очень сильная, глубокая. И она как-то, я посетовала, что вот я мало времени с детьми провожу, испытываю по этому поводу чувство вины. Она как-то так хорошо сказала. Она говорит, Тань, это же наши дети, они знали, к кому идут. Ну, как бы они такие, потому что они наши. И, возможно, если бы мы были другими матерями, то были бы другие дети. Поэтому я все-таки думаю, что здесь речь идет о качестве общения, а не о количестве. И, наверное, я могу сказать, исходя из того, что моему старшему сыну 18, что, наверное, моя тактика воспитания, она, она, или стратегия, что это, не знаю. Короче, все, все то, что я делаю с детьми, оно как-то работает. Ну, то есть вот мальчику 18, и у нас неплохие отношения.
1: По поводу, кстати, качества и количества, я вот вспомнил, что у кого-то мне это попадалось. То вот я забыл, только Хочется сказать, что у Набокова, но на самом деле, по-моему, нет. Ну, вот у кого-то такого, что когда отец, он пишет, что когда отец приезжал домой, там, какой-то один эпизод или часто это происходило, не помню, и что вот само знание, что, да, я с отцом -то не общался, потому что он был занят очень сильно. Я подходил к его двери, его кабинета.
0: Ну, там свет.
1: И, там внизу полоска света. Я знал, значит, что он сидит и работает. И я сидел рядом с этой полоской света, и вот этот вот свет это согревал меня, и знание того, что отец сидит рядом. И понятно, что вырос какой-то человек, который очень любит своего отца что отец ему вот эту любовь тоже передал, не только уважение к себе, еще и любовь передал. А как он даже вот через эту полоску света да, Ну, дворянские смотрел. же дети вообще родителей
2: своих не видели. Их кормили, кормилицы, воспитывали гувернеры, да. При этом такое было уважение и такая любовь к своим взрослым. Я сейчас еще, ты, ты вспомнил Набокова, я помню просто в поисках утраченного времени, вот как это там было очень такой поразительный для меня момент, когда мать приходила его целовать перед сном всякий раз, и как он ждал этого момента и как он помнил а она приходила, отрываясь от стола, от ужина с гостями. И он помнил, что вот от мамы легонько пахло каким-то ликером И вот она его обнимала, целовала. И в этом был весь мир для него. То есть этот момент его пяти минут поцелуя перед сном, он его ждал весь день. Это был самый главный его момент общения с матерью. Ну, не у нас, конечно, не так все драматично.
0: Мы достаточно посетили ликеров вместе.
2: И
1: не только ликером Да, и не только ликёром. Но
2: тут я, на самом деле, тоже схитрила, потому что мои дети работают со мной. Они работают со мной в соцсетях, как герои моих постов, и они работают со мной на телеке. На канале «Карусель» у нас с ними вместе целых два проекта «Еда на ура» и «Семья на ура». Туда я даже нашего папу. И ты, ты там даже собака наша снимается в этой про программе. И это очень прикольно. Вот. А сейчас мы выиграли три гранта в Фонде культурных инициатив на проекты как раз в основном о семье. И первый проект, который мы снимаем, называется «Путеродитель», и, и он посвящен семейным путешествиям с детьми. И мы на машине ездим с детьми Снимаемся. Мы были в Рязани, в Зарайске. Мы специально выбираем небольшие города, и чтобы не очень далеко ездить, там, до трех часов.
1: Переславль к нам давайте.
2: Переславль к вам мы собираемся в самое ближайшее время. У нас еще в планах Можайск, окрестности Твери, окрестности Владимира. Там всякие маленькие классные городки тоже есть. Еще нас пригласили в Великий Новгород. Вот уже прям сам город. Потому что мы везде заходим через местные туристические отделы, ну, чтобы максимально раскрыть город. Ну, мы там одним, максимум двумя днями, чтобы все показать, все прелести этого города именно с точки зрения отдыха семейного, не только историческую или там какую-то культурную часть, но и развлекательную. Какие-то мастер-классы обязательно, какие-то классные экофермы mm -hmm. или катание на оленях или вот мы были в Дмитрове, катались. на же, короче, это прямо супер классно. И получается, мы вроде работаем, даже деньги какие-то зарабатываем, а в то же время вместе проводим Мечта. время. Мечта.
0: Да. Мы часто тему семьи поднимаем, потому что нам кажется, что вот семья это очень важная такая вещь, такой элемент мироздания. Не просто случайная вещь, вот, ну, сошлись мужчина и женщина. Ну, вот, да, дети рождаются, в принципе. Но вот э, в таких рассуждениях говорят, ну, знаете, раньше вот женщина без мужчины не могла, а теперь уже может, поэтому можно, значит, ее воспитывать. В... вообще говорят, зачем дети были нужны? Чтобы, ну, были да, чтобы опять же Наставьте. по хозяйству. И вот, вот такая относительность э, самой семьи, она приводит вот к очень разным рассуждениям. То есть вы хотите иметь семью, имеете, не хотите, не имеете семью, вы хотите иметь детей или воспитывать, или два мужика будет воспитывать детей, или там две женщины. Ну, то есть все это как бы возможно логически, да, возможно, что угодно. Да, и любую логику можно выстроить. А воспитывать детей могут вообще друзья из Фейсбука, и да сообщества. Тенденция да. к
2: тому, что детей будут просто выводить из яйцеклеток и воспитывать их будет государство. Ну,
0: ну да, 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 и такая логика из, ну, тоже возможна. Да. Но, но вот мы стараемся пригласить людей, которые иначе смотрят, не не в принципе, вы знаете, мне нравится патриархальная семья, поэтому вот она должна быть такая. Не, не в этом смысле, а что это такой фундаментальный элемент, ну, вот, не знаю, есть закон Ньютона, да, вот яблоки падают, есть звезды. Вот если бы не было звезд, то не было бы жизни на Земле, да, и вообще Вселенной бы не было. Вот если бы не было семьи, нам некоторые участники наших передач говорят, то фундаментально не было бы жизни. Человека не бы не было, да? Не было бы жизни, не было бы общества, да. И, в частности, вот такая семейная пара, поводу они биологи, учёные, в прошлом, они говорят, что знаете, мы уехали из города, потому что город предлагает детей воспитывать на аутсорсе. То есть ты их сдаешь какие-то кружки, ты их сдаешь каким-то няням, ты их сдаешь в школу. В школу и так далее. А собираетесь вы только за ужином. Вот не происходит такого, когда родители заняты, то фактически дети как бы их, ну, они на аутсорсе. И вообще семья на аутсорсе. Ну, можно еду не готовить, например, там, да, ее можно заказать, ее привезут. Все заняты, поэтому завтракают, обедают, ужинают в разное время, за общим столом не собираются. Вот насколько это важно, собираться за общим столом, готовить еду собственными руками, вести какое-то хозяйство хотя бы самим, потому что иначе, если нет практики, как были может быть, я просто ошибаюсь, и практика в другом.
2: Ты знаешь, я думаю, что это все очень условные вещи, потому что кто-то любит готовить, а кто-то любит вместе под парусом ходить, а кто-то, как мы, вместе снимается для блогов и телепередач. Здесь ключевое слово «вместе». Для меня город – это не аутсорс, это возможности. Я не могу, я не умею рисовать, например. Или я не педагог по вокалу. Я не могу своего ребенка научить петь, но я могу найти ему классного педагога, который этим займется. При этом там наш папа – тренер по карате детский. И вот он всю жизнь детей тренирует. Мне наоборот классно, когда у кого-то есть компетенции, мы можем ими делиться. И город здесь представляет много возможностей. Для меня это отнюдь не мешает нашей семье быть вместе и объединяться. Да, мы все очень заняты, но дети тоже очень заняты. У детей просто огромная нагрузка и в школе, и в музыкальной школе, и там кто-то спортом у нас занимается, кто-то музыка. Да, Нет, но главное,
1: что ты уже рассказываешь, что вы все вместе,
0: вместе да, работаете. Да, да, мы, потому...
2: мы ищем свои точки встречи, понимаешь?
0: В этом смысле Татьяна не наш человек. Ну, да? нет, вот, я сказала просто... Сказала бы, ну, в деревне лучше нет, нет, Я, кстати, выросла
2: в деревне. Я выросла в... Я до семи лет жила в большом индустриальном городе, а потом мои родители развелись, мама вышла замуж за шахтера, и мы уехали жить в поселок Оженково-Северный. Я вот 11 лет прожила в деревне, считаю. Я умею колорадских жуков с картошки собирать, там, варить варенье. Я помню, что у нас был ритуал. Мы каждый вечер с мамой мы ходили мыть крышечку, от бочки, в которой были засолены помидоры, чтобы она не плесневала, и тряпочку эту чертову полоскать в марлевую, которая сверху лежала. Я помню эту полную ванну огурцов, которые надо освободить от растительности на попках, эти ведра вишни, которые надо, из которых косточки надо выщелкать. Это все, я в этом выросла. Но это не мое просто. И когда мне мама говорила, какой же у тебя срач в квартире, ну, в комнате, в шкафу, вот вырастешь, никто за тебя, тебя замуж не возьмет такую засранку. А я говорила, я вырасту, найду человека, который будет за деньги это делать вместо меня. И так и случилось но мне это просто не мое. Я не хочу. Я люблю, очень люблю дачу. У нас потрясающая дача, и там даже есть какие-то растения, за которыми я даже как-то ухаживаю. Но я бы не хотела жить в деревне, мне нравится жить в городе. Мы живем в чудесном тихом московском центре, везде дойти пешком, и дети у детей огромное количество всяких классных возможностей и развлекаться, и образовываться. Это просто разный формат отношения к социальной жизни это не это не про отношения внутри семьи.
0: А вот насчет традиции я хотел спросить. Ты говоришь о том, что твоя журналистская работа всегда связана с тем, что тебя интересует, да, да? и ты вела на MTV ну передачи про рок музыку, ну все равно существует вот современную да не, не классическая музыка, да? Да. но существует современная музыка, да, которая бытует, я имел в виду не в консерватории, угу. да, а бытует в широком смысле, вот в нашей повседневной жизни практике мы слушаем в наушниках там где-то она звучит и так далее. Существует такая же традиционная музыка, потому что фольклор, это, ну, он же не бытовал где-то ну, да. в каких-то определенных местах, это просто вот по жизни, да, я работаю, пою, например, да, там. И то же самое существует в еде, например, да, существуют какие-то традиционные традиции в еде, да? а существует современная какая-то еда, и в том числе фастфуд и так далее. Часто современная теряет связь вообще с прошлым. Насколько для тебя это важно?
2: Но я вообще человек крайне консервативный. и и я очень люблю историю, и я очень люблю все, что связано с историей, с исторической памятью, начиная от истории страны и заканчивая историей какой-нибудь вещи или рода, или, я не знаю, песни. Поэтому для нас, безусловно, важно относиться к какой-то традиции. Но поскольку мы христиане, мы от традиции никак не отъемлемы. Мы живем в традиции, которой больше двух тысяч лет. Мы живем в пространстве церковно-славянского языка, мы живем в тех молитвах, которыми люди молят тысячи лет уже. Плюс у моего мужа вся родня, и он родом с казачьего Дона. Поэтому наши дети народные песни начали петь раньше, чем говорить. И оба моих ребенка средних, Марфа и Ваня, занимаются народной музыкой. Ваня учится на отделении народного вокала в музыкальной школе. Марфа занимается частным образом, но они играют на ложках, знают потешки, тетешки, всевозможные поговорки и пословицы, народные игры, как запускать волчок. Нам очень повезло с педагогами, поэтому это то, что присутствует в нашей жизни постоянно, вот станциями, наверное, как-то у нас похуже, но я очень люблю, например, игрушку традиционную. У нас есть небольшая коллекция это народные игрушки, свистульки мы постоянно какие-то покупаем. Ну, то есть для нас это какая-то такая естественная вот так вот повседневность. Что касается еды, что касается еды, опять же, мы не очень в этом сильно. А муж, а мужчины же Потому что нас готовит папа, и папа, он такой в этом смысле творец, ему скучно просто сварить борщ. Mm. Да или налепить вареников там или пельменей. Он будет искать какие-нибудь интересные рецепты. Но у него тоже упор в основном на средиземноморскую кухню. Он очень любит греческие рецепты всякие.
0: Недоработка. Да? Конечно. Нужно Нет, русская кухня
2: она такая очень замысловатая. Если если мы говорим о серьезной высокой кухне, это всегда тесто какое-то сложное, да. Ну то есть. Или это всегда что-то такое долго томящееся, долго. Ну там. Ну то есть это Прям это может быть на целый
0: день. Смотри, да, Борис я, сразу напрягся. Сказать, мы должны прерваться пару на минут... две минуты на новости. А после от... этого, да, вот, от... Вот, от... да. после этого мы про кухню поговорим. Россия 2062.